0: Hallo, dieser Podcast wird euch präsentiert von Frimeso. Ich bin in Übrigen Christian, ich stehe hinter dem Namen Frimeso und das hier ist meine erste Podcast-Serie überhaupt, die zweite Episode. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn ihr das letzte Mal schon da wart. Für alle, die neu sind, nochmal zum Hintergrund dieses Podcasts. Wir fassen hier Themen zusammen die uns bei unzähligen Unterhaltungen mit Leuten begegnet sind, die sich mit dem Älterwerden bzw. mit der älter werdenden Zielgruppe beschäftigen. Und ich möchte mit äh, diesem Podcast zu einem besseren Verständnis der Menschen beitragen, die nicht unbedingt schon ganz äh, früh in ihrer Kindheit mit digitalen Medien zu tun hatten. Nach vielen spannenden Berufsjahren in der digitalen Medienwelt stehe ich selber nun statistisch gesehen ähm, unglaublich aber war in der Mitte des Lebens. Und ähm, jetzt versuche ich alle zwei Wochen mich mit ähm, interessanten und kompetenten Menschen über die anstehenden Fragen betreffen, betre die, 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 die mein Leben betreffen, aber auch das Leben aller, die älter werden. Ähm, es gibt nämlich ganz klar spezielle Herausforderungen, die einem vor allem in der zweiten Lebenshälfte begegnen. Und ich hoffe, dass wir alle mehr Klarheit darüber bekommen können, wie man den finanziellen, den digitalen, den gesundheitlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen auch am besten begegnet. Dazu wird es dann hoffentlich immer praktische Tipps geben und äh, ich tue das sowieso generell, um einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir als Unternehmen die Gruppe der Älteren besser verstehen, denn nur dann ähm, schaffen wir es, passgenaue Antworten ähm, zu entwickeln und auf die Bedürfnisse dieser immens großen Bevölkerungsgruppe auch einzugehen. Viel Spaß! Zu meiner zweiten Episode habe ich mir Angelika Kind in den virtuellen showroom so nenne ich den jetzt mal, eingeladen. Und äh, Frau Kind äh, ist mir das erste Mal vor ein paar Monaten aufgefallen. Dort habe ich an einem kleinen Projekt gearbeitet äh, mit Frimeso, ähm, indem wir mit einer Pflegefirma zusammen ein paar Aufnahmen für und mit Pflegeheimbewohner gemacht haben. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Wir haben auch zwei, drei Sachen fertig produziert. Allerdings wurde es dann jäh von der Corona-Krise unterbrochen. Und wir reden mit Sicherheit noch mal über dieses Konzept irgendwann. Aber darum soll es ja jetzt auch gar nicht gehen. Ich hatte nur damals gedacht, es wäre schön, wenn ich einfach auch mal ein paar externe Sachen einfach mitverwenden könnte äh, und habe mich da einfach mal so ein bisschen auf die Suche gemacht. Dazu kam es, wie gesagt, nicht. Aber ich bin in meiner Recherche tatsächlich immer wieder bei dem Podcast von Frau Kind hängen geblieben, denn mich hat ihre einnehmende Art äh, doch sehr beeindruckt. Ähm, sie redet ähm, in ihrem Podcast sehr persönlich von ihren Erlebnissen ähm, und den Höhen und Tiefen, die ein Leben so mit sich bringt und bezieht Klarstellung, zum Beispiel auch zu ihrer Krebserkrankung, die sie letztes Jahr äh, gehabt hat. Und von der sie sich Gott sei Dank äh, jetzt so einen Anschein nach doch überwunden ähm, hat und erholt hat. Und Frau Kind ähm, tritt äh, mit dem wunderschönen Namen Working Silver Lady auf. Sie äh, hält erfolgreich in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz, Vorträge und coacht auch individuell. Und sie deckt dabei Themengebiete ab, die wir hier auch abdecken wollen. Zum Beispiel der Karrierewechsel. Wie startet man beruflich neu durch? Und zwar ist das ja immer eine Herausforderung, wenn man, ähm, so sagen wir mal, ähm, nicht im, mehr in den 20ern ist oder äh, Anfang der 30er. Wie, wie, wie ändert man seinen Karriereweg, wenn, wenn man will oder wenn man muss? Aber wir fragen, auch, ähm, stellen auch Fragen zur Vorbereitung des Ruhestands und wie erlangt man innere Zufriedenheit in dem zweiten Lebensabschnitt und nach welchen Werten will man eigentlich leben? Dazu kommt noch die Digitalkompetenz von Frau Kind, die wirklich beeindruckend ist. Ähm, ich wollte von ihr wissen, wie man es schafft, ähm, so ähm, ähm, am Zahn der Zeit äh, äh, zu bleiben und wirklich zu wissen, wie man Social Media Tools äh, oder andere Software-Tools und digitalen Medieninhalte benutzt und wie man da am Ball bleibt. Denn das ist nicht selbstverständlich heutzutage. So, ich hoffe, das macht Lust auf mehr und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Interview. So, ich sitze hier äh, im virtuellen Raum mit Frau äh, Kind, Angelika Kind, wie geht es Ihnen?
1: Na gut, ich bin gespannt, was jetzt, äh, was Ihre Fragen sind und ich äh, freue mich und ja, ich kann nur sagen, Dankeschön, dass Sie mich interviewen.
0: Nee, das, äh, ich danke Ihnen, dass Sie bereit sind, ähm, äh, schon vor Veröffentlichung, Sie haben ja noch nie eine Episode gehört, äh, dabei zu sein und freue mich wirklich. Ähm, wir werden auch sicherlich gleich noch darauf kommen, wie ich auf Sie gestoßen ähm, bin. Aber jetzt erstmal ähm, vielleicht zu Ihrer Person. Ähm, Sie treten auf als Working Silver Lady. Ja. Äh, wobei Auftritt sich ein bisschen anhört, wie als wäre es äh, äh, eine Artistenübung. Aber ich meinte eigentlich, äh, Ihr Portal ist... Ähm, äh, gebrandet mit Working Silver Lady. Ähm, wie kamen Sie auf den Namen?
1: Wie kam ich auf den Namen? Erstens, weil ich seit äh, drei Jahren von eben auf gleich sehr, sehr schöne weiße Haare bekommen habe, die ich übrigens auch sehr mag, wie sie sind. Und dann dachte ich mir, ja, so bin ich jetzt und eine Freundin von mir, die in Zürich lebt, die nannte sich immer Working Yogi, legte diesen Namen ab und dann rief ich sie an und fragte, darf ich mich jetzt Working Silver Lady nennen, hast du was dagegen? Und sie sagte, wow, toll, das passt super, mach das.
0: Ja, super und ähm, wenn Sie wenn Sie sich in zwei Minuten vorstellen müssten, also worum ich Sie hiermit bitte, ähm, wie würden Sie das machen unter dem Titel Working Silver Lady?
1: Ich bin eine sehr bewegte Frau. Ich äh, bin seit ein paar Wochen 71 Jahre alt.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Äh, trotz vieler Schicksalsschläge liebe ich das Leben. Ich freue mich jeden Morgen, dass ich wieder aufwachen darf und versuche nach wie vor, jeden, aus jedem Tag was Schönes für mich auszuziehen, aber auch ganz viel zu geben.
0: Okay, und ähm, was machen Sie beruflich?
1: Ja, Auch verbunden
0: so. mit der Frage, Working Silver Lady natürlich, ja, Working.
1: Ja, ja. Ich bin, äh, da muss ich kurz ausholen, seit 33 Jahren bin ich selbstständig. Und das hat sich jetzt immer mehr darauf konzentriert, dass ich nicht mehr so viel unterwegs sein möchte zu Beratungen, zu Workshops. Und ich bin gerade dabei, mir ein Online-Coaching-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, dass ich vorwiegend äh, meine Coachings online mache, was ja heute nichts Außergewöhnliches mehr ist und äh, nebenher auch noch so den einen und anderen Online-Workshop äh, beziehungsweise das ein oder andere Online-Seminar anbiete.
0: Okay, und wer, wer sind so Ihre typischen Kunden? Mit wem arbeiten Sie da normalerweise?
1: Ja, das Spannende ist, dass mich auch zum Teil junge Menschen ansprechen, weil ich könnte jetzt wahrscheinlich deren Großmutter sein, ich aber offensichtlich so nicht wahrgenommen werde. Also es ist ganz, ganz äh, gemischt. Ich sehe mich so als Pairingspartner hauptsächlich eben äh, für äh, Lieder. Warum? Weil ich gerne mein Wissen, äh, wovon ich irrsinnig viel habe, meine Weisheit und äh, auch... Das, was mich ausmacht, teilen möchte und sie damit auch unterstützen möchte.
0: Ja, also ähm, die ähm, ihre Kunden, wenn man das so sagen darf, sind dann ähm, im Leader, in Firmen oder auch Privatpersonen, die 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 sich an sie richten, kann auch sein. Also genau. sie haben da, sie trennen das jetzt nicht unbedingt zwischen Businesskunden ja. und ähm, Privatkunden.
1: Nein, wer mich anspricht, da freue ich mich drüber, weil mir diese Arbeit äh, unglaublich viel Freude macht und dann Mache ich das auch sehr gerne. Es gäbe sicherlich, sagen wir mal, wenn es anfängt, in psychische Probleme zu gehen, dafür habe ich halt die Erfahrung, um dann auch einen Cut zu machen und zu sagen, äh, da kann ich nicht weiter Unterstützung geben, da gehört ein Fachmann oder Fachfrau an. Ähm, aber sonst, äh, ja, ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Was sind denn, wir reden sowieso nachher nochmal ähm, genauer über Ihre Tätigkeitsgebiete, aber was sind so im groben, ähm, die Themenschwerpunkte, die Sie behandeln.
1: Ja, es hat sich dann so äh, immer mehr im Laufe der Jahre herauskristallisiert, dass Kommunikation der Dreh- und Angelpunkt für alles ist. Sonst würden wir hier auch nicht zusammensitzen. Kommunikation ist sogar für Leadership der Dreh- und Angelpunkt. Und äh, bei Konfliktbewältigung, also es gibt nichts, wo das Thema Kommunikation nicht der Mittelpunkt ist. Und das ist inzwischen eine regelrechte Leidenschaft von mir geworden, über das Thema Kommunikation mich auszutauschen, auch was mein Wissen zu teilen und was ich so spannend bei dem Thema finde, dass ich immer wieder Neues dazu erfahre. Also ich sage ja nie, dass ich schon alles weiß, das wird mich ja langweilen, sondern wieder so neue kleine Windungen und Ecken finde und das finde ich einfach
2: genial bei dem Thema.
0: Ja, interessant. Ähm, was hat Sie denn ähm, eigentlich hier so hingeführt, wenn Sie wenn Sie mal nachdenken? Also jeder hat ja so einen Lebensweg und Sie sind jetzt seit, ich glaube, Sie sagten drei Jahren äh, Working Silver Lady. Also Sie haben natürlich die ganze Zeit schon Ihr ähm, Business gehabt und, und weiterentwickelt. Aber was sind die wichtigsten Stationen, Erlebnisse? Können auch private sein, wenn Sie darüber reden wollen. Aber die, wo Sie glauben, die haben Sie markiert, äh, äh, in dem Sinne, dass Sie... Ähm, Sie zu dem Menschen gemacht haben oder dazu beigetragen haben, dass Sie der Mensch geworden sind, der Sie heute sind?
1: Ähm, ja, ich habe schon vor 50 Jahren in Afrika gelebt. Ui. Ich war nämlich, genau, das ist heute ja schon Steinzeit und für viele sehr spannend. Mein erster Mann ist tatsächlich aus Afrika gewesen und ich bin dann nach seinem Studiumende mit ihm nach Kamerun gegangen. Das hat mich sehr geprägt. Das hat meinen Blick sehr geweitet. Deswegen ist das ganze Thema Diversity oder so für mich ein völlig normales Leben, ja. Das heißt, für mich gibt es wieder schwarz, weiß, gestreift, kariert. Ich, ich sehe auch Unterschiede nicht, wenn ich mit Menschen kommuniziere, dass die anders aussehen oder so. Das hat mich sehr stark geprägt. Ich habe dann äh, mit als ich zurückgekommen bin mit meinem Sohn, alleine zurückgekommen bin, habe ich mit Ende 20 studiert, ganz bewusst politische Wissenschaften. Das war damals ungewöhnlich als Frau E. Und jeder sagte, damit kann man kein Geld verdienen. Und trotzdem, ich bin dann nach West-Berlin an die FU gegangen und habe das studiert. Und das war genau richtig für mich, denn das hat mein Denken nachhaltig sehr geprägt. Und bin mehr oder weniger dann, äh, ich habe dann nochmal geheiratet und zwei Kinder bekommen und eines ist nochmal verstorben. Auch, das sind auch Prägungen des Lebens. Ähm, das heißt das ist für mich einfach auch ein Normal Normalzustand. Und dann äh, bin ich halt in die Selbstständigkeit wirklich gerutscht. Das heißt, ich wurde mal von jemandem angesprochen, ob ich mal ein Seminar machen wollte und dann dachte ich mir ne wie also in der Uni kann das wohl kaum sein bin dann schnell zu einem äh, in ein Rhetorikseminar gegangen was ein Jesuitenvater machte der mich dann wiederum gleich mit in sein Team übernommen hat und so lernte ich von ihm richtig Rhetorik und dann auf einmal war ich selbstständig und dann hat es das eine das andere sich ergeben und das mache ich schon viele Jahre und bin glücklich damit weil ich halt meine Arbeit auch sehr mag das sind so die hauptsächlichen Stationen
2: von mir.
0: Und jetzt natürlich äh, äh, Kamerun, das interessiert äh, mich. Ähm, wie kommt man denn? Ähm, natürlich, ist die, ich habe jetzt schon mitgekriegt und auch äh, natürlich in der Recherche, das vorher mitgekriegt ist, war die Liebe, ja, das ist ja oft ja. Äh, eigentlich äh, einer der Hauptgründe, warum man äh, was macht, was man sonst vielleicht nicht gemacht hätte, also ich ja, genau. kann mir nicht vorstellen, dass man einfach so auf die Idee kommt, nach Kamerun zu ziehen, ja, oh, heute, heute vielleicht eher als früher, ja, aber ähm, können Sie da noch ein bisschen mehr beschreiben, also ähm, das war ein ähm, Mensch, der in ähm, Deutschland gelebt hat. Also, also ich
1: lernte meinen mein Mann, das war in der Tat auch meine große Liebe, was ich nochmal so bestätigt bekam, er ist leider verstorben vor fünf Jahren und als ich dann die Nachricht bekam, dass er gestorben ist, da ging es mir drei Tage richtig schlecht,
2: ja. Mhm.
1: Das heißt, wir waren auch karmisch, unser Leben lang immer
2: Verband. verbunden.
1: Ja, ich lernte ihn kennen, da war ich, ich komme aus einer sehr konservativen Familie, war dann mal heimlich mit einer Freundin, das hieß früher Karl-Duisberg-Gesellschaft, die haben so Stipendiaten ähm, aus Afrika halt äh, unterstützt und die hatten immer so tolle Tanzveranstaltungen. Mhm. Und ich hatte drei Brüder und fand das also bemerkenswert und toll, wie so ähm, afrikanische Männer getanzt haben. Und dann habe ich mich in meinen Mann verliebt. Der hier. Äh Bauingenieurwesen studiert hat und das auch sehr erfolgreich abgeschlossen hat und auch später beruflich extrem erfolgreich war in seiner Heimat, als er wieder zurückgegangen ist. Und ähm, ja, steht man dann da, das war immerhin 1900, ich muss jetzt wirklich zurückrechnen, 66 oder 67, ja, wie sag ich, meiner Familie. Und dann passiert aber das Phänomen, äh, mein Mann Valentin hieß er. Den schleppte ich dann an, Familie saß zusammen. Ähm, die war schon irgendwo offen, meine Familie. Ähm, aber es war ja immerhin eine Herausforderung. Und er kam, sah und siegte, ja. Also alle lagen ihn sofort zu Füßen.
0: Ja, nicht, nur also nicht alleine. Ja, das ist, da haben Sie Glück gehabt wahrscheinlich. In der Zeit war das wahrscheinlich gar nicht mal so. Ähm, da gab es wahrscheinlich doch noch viele Vorbehalte, oder? Ja, also, ich
1: komme jetzt auch aus. Mein Vater war seinerzeit im Kulturwesen beschäftigt, mein Großvater ah. war schon mein Schauspieler, was nicht das übliche war. Ich komme <lacht> aus einer sehr schon offeneren Familie, aber es war natürlich, als wir dann geheiratet haben, ich lebte in Braunschweig, Sie können sich unschwer vorstellen, in der Gemeinde, in der ich konfirmiert wurde, das war. Ja, das war richtig. Auf der Straße stand Spalier. Die mhm. Tochter von Dr. Kind heiratet einen Neger. Ja, das war so die Überschrift.
0: Ja, das kann man sich heute. Also zumindest in meinen Kreisen nicht vorstellen. Man ja. kriegt ja doch wieder mit, dass man sich leider doch, äh, dass es doch gesellschaftliche äh, Kreise gibt, wo es noch irgendwelche Vorbehalte gibt. Aber ja. ähm, ja,
1: leider, leider, was ich nicht verstehe. Ja, aber gut,
0: ja, ja. Das ist so. ja. Aber eigentlich kann man sich grunde genommen nicht mehr vorstellen, dass das ja. äh, früher so gewesen ist. Ähm, ja. Und dann, wie war Ihr Leben in Kamerun? Spannend,
1: langweilig. Ich war dann halt. Äh, ich bin dort von seiner Familie unglaublich offen und äh, bezaubernd aufgenommen worden. Mein äh, Schwiegervater war selber schon zu Präfekt. Also der war, es war auch eine sehr offen und europäisch geprägte Familie, sagen wir mal so, aber auch mit sehr viel Tradition. Das war ja auch in Ordnung. Ich habe in Douala mit meinem Mann gelebt und das war schon irgendwie, wie, wie soll ich das sagen? Es war für mich, ich war jung, ich war 19 oder 20, es war langweilig. Ich hatte Hauspersonal, was sollte ich mit Hauspersonal anfangen? Ähm, man ging da auch nicht spazieren. Ich bin mit meinem Sohn durch die Straßen gelaufen, und hielt und dauernd ein Taxi und wollte uns irgendwo hinfahren. Mhm. Es war ein sehr gepflegtes, äh, langweiliges Leben. Und
0: ja, behütet.
1: Auch sehr, sehr behütet. Und ja. das, weil ich ein Freiheitsmensch bin, das war mir dann irgendwann, glaube ich, auch vielleicht zu viel, denke ich mal, so rückblickend betrachtet.
0: Wie, wie lange haben Sie da gelebt?
1: So ungefähr drei Jahre.
0: Drei Jahre und dann sind Sie äh, zurück nach Deutschland.
1: Ja, ich bin dann mit meinem Sohn, was nicht ganz unproblematisch war, zurück nach Deutschland und es war unproblematisch. Die Familie hat mich verstanden, mein Mann damals nicht ganz so sehr, aber er hat dann eine neue Familie gegründet und ich habe eigentlich bis, bis jetzt immer noch Kontakt zu den Kindern seiner zweiten Familie, die hm. alle in Deutschland lustigerweise leben. Ah. Okay. In Deutschland war so, wie soll ich das sagen, er sprach fließend Deutsch, war sehr gebildet. Deutschland war so für ihn, ja, halt Goethe und alles, was dazugehört, ja.
0: Ja, und als Ingenieur wahrscheinlich kommt dann noch die das Ingenieurwesen Ingenieur dazu.
1: Ja. zu Braunschweig ja. war in diesen Jahrzehnten führend äh, bei Bauingenieuren, ich glaube glaube ich, immer noch an den tadellosen Ruf. Ja, und da war klar, seine Kinder studieren, wenn immer in Braunschweig, also erstmal in Deutschland, aber dann sowieso in Braunschweig. Das war für mal mhm. so ganz, es war Gesetz.
0: Ja, wunderschöne Stadt kenne ich auch, aber, mhm. äh, ja, so habe ich nicht studiert, aber kenn, äh, da aber kenne ich äh, wunderschöne Stadt. Ähm, jetzt möchte ich einen Sprung machen mhm. ähm, und mal so eine Klischee-Frage loswerden. Sie haben ja Ihr Alter schon verraten und jetzt, Ganz provokativ gefragt, warum sind Sie nicht in Rente?
1: Da komme ich wieder zu meinem Thema. Das fände ich total hm. langweilig. Und ähm, als Selbstständige kann ich das sowieso für mich bestimmen. Und ich ähm, bekomme noch so viele Rückmeldungen, Aufträge, ähm, Angebote, dass ich gar keine Zeit für Rente habe.
0: Das ist, das ist gut gesagt. Nein, das war ja natürlich auch ähm, eine böseartig nett äh, gemeinte Frage in dem Sinne, dass viele ältere Menschen. Ja, äh, es gibt ja es gibt ja alles Mögliche. manche freuen sich auf die Rente, äh, manche äh, würden gern was machen und trauen es sich nicht, äh, noch mal einen neuen Abschnitt zu machen. Und Sie sind da sicherlich ein ähm, ähm, äh, leuchtendes Beispiel für jemanden, der äh, noch aktiv ähm, und kreativ und äh, an Problemlösungen arbeitet. Ähm, und davon gibt es viel zu wenige. Deswegen habe ich die Frage eigentlich mehr so provokativ äh, gestellt. So. Ähm, jetzt wollte ich ja, ähm, und ich habe auch schon in der Einleitung erklärt, warum ich mit Ihnen sprechen wollte und dass ich sowieso ähm, sehr angetan war von Ihrem ähm, Online-Auftritt, ähm, von Ihrem Podcast. Die kann ich ähm, jedem nur ans Herz legen, der sich ähm, mit den Themen, die wir auch gleich besprechen wollen, ähm, ähm, sich da mal reinzuhören. Da reden wir auch nachher, wie man ähm, ähm, äh, dazu ähm, Zugang bekommt. Die sind auch unten sowieso in den Show Notes angegeben. Aber ich würde gerne jetzt mal die nächsten Minuten mit Ihnen ähm, die Zeit nutzen, um Ihre Themenschwerpunkte, die ich bei Ihnen gesehen habe und die durchaus auch von meinem Podcast hier abgedeckt werden sollen, ähm, ähm, durchzugehen, wenn, wenn wenn das für Sie okay ist. Ja. Also es ist das sind halt diese Themen, wo Sie ausgewiesene Expertin sind und ähm, ich hoffe, dass sie dann auch äh, relevant sind für unsere Zuhörer. Und das erste interessiert mich natürlich äh, ganz besonders auch aus persönlichem äh, Interesse, äh, nämlich ähm, Sie schreiben auf Ihrer Homepage, dass Sie Coachen für äh, Co Coaching-Sessions anbieten für Menschen, die beruflich neu äh, durchstarten wollen. Mhm. Mhm. Ähm, das betrifft ja dann ähm, jetzt nicht unbedingt die Leute, die in Rente gehen, ähm, sondern du könntest auch, könnte es auch könnte auch sein. Da kommen wir auch. Da kommen wir auch gleich zu. Ja, Entschuldigung, ähm, kommen wir auch gleich zu. Aber jetzt erstmal so generell: Was sind denn, wenn ich jetzt zu Ihnen komme, was äh, was sind denn typischerweise ähm, die Probleme, die einer wie ich dann äußert?
1: Ja, es ist schon so, dass äh, ich habe da so ein Programm Start heißt das. Wenn Sie sich das so als Akronym vorstellen. Es ist schon einfach so, dass man sich einfach immer wieder im Leben neu aufstellen muss und schauen muss, was habe ich überhaupt für... Stärken? Wo liegen meine Talente, meine Fähigkeiten? Also jetzt einfach mal sagen, ich mache mich da halt mal selbstständig, weil es passt. Das äh, wird wohl ziemlich sicher nicht funktionieren. Und was ich dann auch merke, wie wichtig Selbstmotivation ist. Also ich äh, habe das Glück, woher das kommt, das ist mir nicht klar, dass ich äh, eine sehr, sehr, sehr gute Selbstmotivation äh, habe und äh, diese Selbstmotivation gepaart mit Selbstmanagement, das ist das Zweite, was extrem wichtig ist. ja. Und ähm, dann auch mal schauen, wie ich mich präsentiere. Das heißt, äh, ich äh, lehne im Grunde genommen dieses, diesen Begriff Coach inzwischen ab, weil sich ja sehr viele auch so nennen. Ich habe im Gegensatz zu vielen ja auch mal irgendwann trotz allem noch mal so eine Ausbildung gemacht, das heißt da auch mal schauen, wo ich auch äh, mit meinen Talenten meine Marktlücken einfach finde, ja, mhm. und wie ich mich dann eben auch ähm, präsentiere. Und ich bin jetzt nicht die Frau, die sagt, ich kann äh, mit Ihnen ein Online-Geschäft aufbauen. Das ist, glaube ich, auch nicht entscheidend. Ich gehe mehr in die weichen Faktoren. Die sind für mich wichtig, dass man sich auch nochmal mit sich selber beschäftigt, selbst reflektiert und sich auch die Frage stellt, ähm, warum mache ich das? Ähm, also diese Warum-Frage, was ist mein, mein Ziel, was meine Intention, was treibt mich an, mich jetzt selbstständig zu machen?
0: Mhm. Und was was ist die Motivation von Menschen normalerweise? Oder ist das zu ähm, das fragmentiert? Das
1: ähm, ist sehr unterschiedlich. Manche ähm, erhoffen sich da auch nochmal eine, eine gewisse Form von Freiheit. Ähm, das kann ich verstehen. Nur die Freiheit ist erst dann da, wenn sie wirklich gut gesettelt sind. Also mhm. da kann sich erstmal selbstständig machen. Da muss man schon dranbleiben, da muss man Durchhaltevermögen haben, da muss man zäh sein und äh, das ist so die eine Motivation und die andere Motivation ist natürlich auch wie bei mir mit Begeisterung sein Wissen zu teilen und das die beste Motivation ist wirklich, wenn, wenn ich das aus dem Herzen heraus mache, wenn ich sage, das ist genau mein, mein Ding, das liebe ich und das möchte ich mit den Menschen teilen und das funktioniert meist ganz gut und dann werden sie dadurch auch eine, habe ich jetzt immer wieder beobachtet, auch wirklich eine Nische besetzen können.
0: Und ähm, äh, so generell, die Menschen, Sie sagten das ja auch äh, am Anfang, äh, die Menschen, die äh, sie äh, ansprechen oder äh, ihre Service erfragen, sind gar nicht äh, unbedingt an einer Altersgruppe, äh, gebunden. Wie alt sind denn Menschen, die normalerweise sich an sie wenden, um beruflich neu durchzustarten oder um ähm, Fragen an sich selber zu stellen? Ich glaube im Übrigen, das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, das tut man viel zu wenig. Also man hat so Wünsche. Ich kenne das auch noch von mir, als ich äh, jung war. Äh, äh, und dann denkt man, man muss das machen und man geht in die Richtung, weil man einfach denkt, das wäre so. Aber man hat überhaupt nicht nachgefragt, sich selber <lacht> ob, man das, ob man das will, ja, aber gut.
1: Ich perfekt, äh, im ja, genau. ja, ja,
0: ja, aber, aber ich habe ähm, sowas. Meistens geht das dann ja auch nicht gut, wenn man, wenn man, äh, äh, man, man versteht das ja dann auch, indem man äh, sich nicht wohlfühlt oder so. Man macht einen Beruf, den man nicht mag oder, oder einen Job, den man nicht mag. Aber wie alt sind denn die Menschen, die sich an sie wenden, so generell?
1: Es ist, glaube ich, so meist fängt die Krise ab 50 an, wenn sich äh, zu Hause vieles verändert. Die Kinder sind erwachsen, die gehen aus dem Haus, ist nochmal genereller Wandel da. Dann sind auch einmal nur noch zwei Menschen da, die ja auch neu lernen müssen, mit sich zurechtzukommen. Und da kommen dann auch so die Fragen, wo sollte das alles gewesen sein? Was könnte ich noch machen? Und da fängt es dann eigentlich an, dass viele Menschen sich auch diese Warum-Fragen stellen und die wenden sich dann
2: auch an mich.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, die, also ich könnte mir das leihenhaft so vorstellen, dass Menschen sich an Sie wenden und dann sagen, ich ich würde gerne, ich würde gerne selbstständig werden zum Beispiel. Wie mache ich das? Aber in Wahrheit geht es dann eher darum, dass Sie äh, ein bisschen mehr reingucken in Warum will man das machen, damit man überhaupt die richtige Richtung einschlagen kann? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also es hat mich noch nie jemand angesprochen, gesagt, ich möchte selbstständig werden. Äh, ah. Da was an, sondern äh, es geht meist immer darum, äh, und das macht das Coaching aus, und das unterscheidet das auch von einer äh, Fachberatung bei den Psychologen, dass man wirklich auch nochmal sich die Persönlichkeit von den anderen Seiten anschaut, von den Stärken, von den Talenten ja. und dann tatsächlich auch anfängt zu reflektieren. Und da kann es dann auch passieren, dass in während eines Coachings nochmal ganz andere Ideen sich entwickeln. Also ja. dass die selber vielleicht eine Vorstellung hat und sagt ja mm, und dann auf einmal was ganz äh, anderes sich entwickelt und was am Online-Markt sowieso so ist von mir beobachtet und selber auch erlebt ähm, dass sich auch die Angebote insofern wandeln dass äh, es ja auch einen ständigen Wandel dem allen ein ständiger Wandel unterliegt was mir bei meinen Coachings wichtig ist äh, die Leute stark zu machen und um denen die Stärke zu geben, dass sie so sich resilient fühlen, resilient in dem Fall wirklich belastbar fühlen, dass sie dann auch so etwas auf die Reihe kriegen
2: für sich.
0: Mhm. Und äh, wie lange äh, dauert so eine coaching ähm Session? Ja, Session ist ja ist ja wahrscheinlich äh, nur so eine eine ähm, Sprechstunde, aber ich meinte eher die Lange, Länge der Beziehung zwischen Ihnen als Coach und Ihren Kunden.
1: Also idealerweise sollte das, das können Sie nicht in einer Stunde machen, ich biete erstmal so den Grundstock fünf Stunden an, aber auch das kann gar nicht reichen. Idealerweise sollte sich auch die andere Seite die Zeit nehmen, um sich selber zu entwickeln und was ja mein Job als Coach ist, permanent Rückmeldung zu geben wenn wenn mich ein ein Klient fragt, ja, und das und wie sehen Sie mich oder so, dass ich auch laufend dabei bin, Rückmeldungen zu geben, um damit auch die Person voranzubringen. Deswegen sollte das idealerweise schon ein halbes Jahr gehen und das Interessante ist hier, dass in Deutschland da noch, obwohl Tausende von Coaches jetzt rumhüpfen, dass wenig Menschen sich diese Unterstützung nehmen. Im Gegensatz zu den USA, sie haben da ja mal gelebt, da hat eigentlich jeder für alles Mögliche seinen Coach. Wie ich mein Zeitmanagement hinkriege, wie ich meine Kinder durchorganisiere. Also das, da ist, ist in Deutschland immer noch so eine große Hemmschwelle da.
0: Also ich habe noch nicht in den USA, ich habe für eine amerikanische Firma gearbeitet. und oder bin, so,
2: ja. Ja, ja. bin,
0: bin, bin das ständiger falsch. Gast. Also das, das mhm. schon, aber ja, ähm, ähm, interessant. Wenn Menschen in Krisen sich also an sie wenden, ähm, sagen wir mal so, sie haben ähm, ein gutes Coaching-Verhältnis aufgebaut, ähm, klappen dann die ähm, angestrebten Wechsel oder Ver Veränderungen im Allgemeinen oder bleiben sie mit den... Kunden quasi im Kontakt äh, wissen, können sie dann zum Beispiel zwei, drei, vier, fünf Jahre später sehen, ähm, das hat was gebracht?
1: Nein, sie sind ja nicht meine Kinder. Also für mich ist das Thema Selbstverantwortung extrem wichtig, auch durch mein Coaching- mache ich das auch klar, wie wichtig es ist für sein Tun, selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist für mich auch die Nachhaltigkeit in meiner Arbeit. Das heißt, es geht natürlich auch ganz wesentlich darum, die Selbstverantwortung zu stärken, die oft bei Menschen, die lange im Berufsleben abhängig gearbeitet haben, so gar nicht da ist, weil viele Lieder immer noch nicht die Selbstverantwortung ihrer Mitarbeiter fördern, sondern versuchen, denen immer noch Anweisungen zu geben. Und das ist dann auch erstmal so eine eigene neue Lernerfahrung für mich und das, was ich tue, die Selbstverantwortung übernehmen. Ich höre immer mal wieder danach. Ich frage auch mal so nach einem Jahr, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Wie kommst du voran? Aber ich würde nie jemanden begleiten. Also das ist für mich auch professionell zu sagen, bis hier Schnitt. Und jetzt ist mhm. es los. Das ist für mhm. mich auch eine Form, eine hohe Form der Professionalität. Mhm. Mhm. Los äh, und wieder auch in, in die Welt reinschicken und nicht festhalten. Ja. Ich beobachte, dass es durchaus Coaches gibt, die das machen. Und da habe ich dann manchmal meine Zweifel, ob das der richtige Weg ist.
0: Also Eigenverantwortung ist ein großes äh, Thema. Und was ich jetzt rausgefunden habe äh, und was tatsächlich ganz interessant ist, ist ähm, der mhm. Angestellte. Ähm, lernt, eigenverantwortlich zu leben, wenn er eine Krise hat oder äh, der, der war schon immer eigenverantwortlich, aber ähm, das Thema Eigenverantwortung bekommt eine neue Dimension ja. ähm, und äh, der ähm, Chef äh, muss lernen, äh, von der anderen Seite mehr Eigenverantwortung zuzulassen.
1: Unbedingt, unbedingt. Ja. Also ich sage ja jeder Führungskraft so, äh, die sich von mir coachen lassen, stelle ich immer die Frage, wie führen sie sich selber also führen fängt immer hier bei sich selber an. Und wenn ich weiß, wie ich mich führe, dann kann ich auch Menschen führen. Nur diesen Anspruch haben nicht noch nicht alle. Aber das ist gerade, wenn ich mich selbstständig mache, wichtig, dass ich mir auch mal Gedanken mache, wie führe ich mich? Ich bin ja dann meine eigene Führungskraft. Ich gebe mir dann praktisch die Anweisungen und die Aufträge. Und ähm, ja, wie führe ich mich? Das ist für mich so eigentlich so eine Schlüsselfrage.
0: Ja, mein Erleben ist eigentlich, dass ähm, ich mich vor Arbeit ähm, in meinen äh, ähm, letzten beruflichen Jahren äh, nicht retten konnte äh, und quasi das abgearbeitet hatte. Und wenn man selbstständiger ist, dann muss man ähm, noch mehr gucken, ähm, was macht man jetzt eigentlich, damit man ähm, auch ähm, das macht, was, was Sinn bringt und was, was einen voranbringt in der Seite. Wahrscheinlich ist das, hängt das davon ab, in welcher Phase man auch nee, ist, aber das
1: ist. Selbstführung bedeutet, ja. dass ich äh, auch die Fähigkeit habe, loszulassen, da wo es passt. Ganz, mhm. ganz wichtig. Das fällt vielen ganz, ganz schwer. Und deswegen hatte ich vorhin gesagt, das ist sehr viel Selbstmanagement. Das ist äh, auf der anderen Seite auch Selbstmotivation. Das sind ja im Grunde zwei unterschiedliche Dinge, die oft in eins ver mhm. verwüstet werden. Und ähm, da gehört natürlich zum Selbstmanagement, gehört eben nicht nur das, wie führe ich mich selber, sondern auch zum Führen gehört eben auch loslassen können. Das ist ganz wichtig. Auch mal, also ich finde ganz wichtig, dieses Wort Nein wieder zu lernen, was Mitarbeiter sich oft gar nicht trauen. Das Wort Nein ist wichtig. Ich kann nicht jeden Kunden
2: annehmen. Und mhm.
1: wenn ich das mache, das erleben alle die, die dringend Kunden brauchen und sozusagen aus der Not heraus Kunden annehmen. Das geht fast nur hinten immer los. Also
2: mhm.
1: auch dieses Nein sagen. Ich weiß genau, es gibt Branchen, für die ich unfähig bin zu arbeiten, weil sie nicht meinen Werten ansprechen. Also lasse ich das doch sein. Mhm.
0: Mhm. Ja, aber das ist in der Tat wahrscheinlich ein großes äh Problem, also Nein sagen ähm, ist schwierig, also weil man hat ja auch verschiedene ähm, äh, Drucksituationen. Ähm, einerseits vielleicht braucht man den Kunden, vielleicht wird es aber auch erwartet von dem ähm, Arbeitgeber oder, oder ähm, vielleicht hat man auch einfach schlicht und ergreifend Erwartungen an sich selber. Also es gibt verschiedene ja. Sachen, ähm, ähm, die man bearbeiten muss. Und das und sind das so
2: die
1: klassischen Coaching-Reflektionsmomente,
2: Mhm. dann ja. auch
1: mal sagt, ja, warum fällt mir das Nein-Sagen schwer? Was hat mich bisher dazu auch getrieben, Nein zu sagen und so weiter und so
0: fort? Mhm. Ähm, ein weiterer Themenschwerpunkt auf Ihrer Homepage, und das fällt mir ziemlich leicht, mit Ihnen darüber zu reden, weil man muss sagen, Sie haben eine Ausstrahlung. Ähm, also da sind Sie Ihr ähm, bester Referenzgeber. Sie sprechen über innere Zufriedenheit, mhm. die es zu entfalten gibt. Und wie gesagt, man sieht Ihnen das an. Sie haben diesen status Zumindest in dem Vorgespräch und äh, jetzt auch äh, permanent erreicht, <lacht> soweit ich das beurteilen kann. Danke schön.
2: Ähm,
0: eine große Frage ist, ähm, wann ist ein Mensch zufrieden? Das ist schon fast eine philosophische Frage.
1: Das ist eine philosophische Frage, die ich auch nicht, äh, die ich nur für mich beantworten kann.
0: Okay, dann das wäre ähm, schon mal ein ja, guter ich Anfang. Kann
1: für andere beantworten, das muss jeder für sich auch rausfinden. Mhm. Ich kann nur sagen, ich bin dann zufrieden. Wenn das, was ich mir so vorstelle und wünsche, in irgendeiner Form rund ist. Das heißt, für mich fängt das schon damit an, dass ich nicht immer nur gucke, was fehlt mir alles und wo nach welchen Sternen muss ich noch greifen, sondern dass ich... Ja, das fängt simpel an, dass ich mich schon jeden Tag immer freue, dass ich wieder aufwache, dass ich total ja. dankbar bin, dass ich so ein Leben wie jetzt führen kann. Und das sind alles so Faktoren, die mich so in, in, so, ein, ja, in so ein Level von Zufriedenheit und Glück reinbringen. Das heißt, für mich ist Dankbarkeit eben ganz, ganz wichtig. Und ähm, daraus ergibt sich für mich dann auch, wenn ich mir dessen dann bewusst bin, die meisten gucken ja, oh, ich habe das nicht und das nicht und dies nicht und, und da und ähm, wenn ich mir meiner Stärken, meiner Talente bewusst bin oder meinen Fähigkeiten, dann muss ich dafür oder kann ich ja schon allein dafür dankbar sein. Ja,
0: mhm, und Ja, aber stimmt. Weil wir Menschen sind auch ein bisschen so gebacken, glaube ich, dass wir immer gucken, was hat der Nachbar äh was ich nicht habe. Wenn man in, einer, ähm, in einem Land, das mehr ähm, andere äh, ähm, Probleme hat, also sagen wir ein ärmeres Land lebt, das habe ich zum Beispiel auch mal getan, dann äh, verschiebt sich auch gleichzeitig das, <lacht> ähm, äh, wo, wo, wonach jeder strebt. Äh, wenn man aber in einem äh, reicheren Umfeld oder dann dann, also das ist scheint so ein Problem zu sein, dass Menschen ähm, generell, ist das ein Charakterding oder ist das, äh, ich denke, ist
1: das, das ist ein, ein Stück? Jetzt werde ich ganz radikal als Politikwissenschaftler und das hat sicherlich was mit der Form unserer Wirtschaft zu tun. Wir leben nun mal im Kapitalismus, da will ja jeder seine Sachen anbringen. Also das heißt, wir werden auch schon häufig, nach so, so geformt, dass wir sehr stark nach außen gerichtet leben. In meiner Generation, ich bin die klassische Nachkriegsgeneration, da gab es noch nicht äh, so viel, was nach außen gerichtet war. Ähm, da waren die Nikes oder Adidas-Schuhe für mich nicht wichtig, denn die Cups in dem Sinne nicht und die waren noch nicht in oder so oder hype. Das heißt, da hat sich natürlich auch eine Menge verändert und ich sehe auf der anderen Seite aber auch, dass inzwischen auch ein großes Bedürfnis da ist, mh, auch wieder so ein Stück, so eine Innenansicht zu bekommen für sich und sich auch die Frage zu stellen, brauche ich noch das dritte Sofa oder den vierthund oder das fünftauto oder ich übertreibe jetzt ein wenig. Das heißt, dass so, das hat für mich auch was mit Lebensqualität zu tun. Entrümpeln, mhm. loslassen, nach vorne gucken. Auch entrümpeln ist für mich wichtig, weil ich damit ich
2: auch meinen
0: eigenen Kopf entrümple. Also. Das ist ähm, in dem Zusammenhang, wir ähm, sprechen ja hier auch ähm, die Zielgruppe der älteren Menschen mit an, ähm, wahrscheinlich auch äh, so eine besondere Aufgabe, wenn es von dem beruflichen Leben ähm, in die ähm, äh, Pension oder wie ja. man das auch nennen will, in arbeitsfreiere Zeit äh, geht, ähm, ist das Entrümpeln wahrscheinlich auch eine große Herausforderung, weil man hat, trägt ja. ja doch viel mit durch die Berufsjahre.
1: Ja, das, glaube ich, ist auch ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt, wo ich auch immer wieder beobachte, das fällt vielen Menschen schwer. Sie sehen dann äh, Leute, so bei diesen Altären Stammtischen ja, und das habe ich dann so und so vor, was weiß ich, 20 Jahren gemacht, die sich nie daraus gelöst haben, die mhm. sich zum Teil immer noch gerieren, als seien sie das, was sie mal vor 20 Jahren waren und auch gar nicht merken, dass sie in dieser Rolle zurückgeblieben sind. Zum Entrümpeln gehört ja, dass ich mich im Grunde genommen immer wieder neu erfinde, übrigens zum Thema auch älter werden, auch dieses sich neu erfinden, hat ja auch was mit, äh, ja, mit Jungbleiben zu tun. Äh, Jungbleiben ist für mich nicht, dass ich mich in enge Hosen quetsche, wenn sie mir nicht passen, oder dass ich von meiner <lacht> teenager äh, Enkelin da grelle T-Shirts anziehe. Nein, nein, das ist für mich wirklich, hier fängt das an, im, im Kopf, im Brain, wie ich da drauf bin, ja. Und, ähm, ja, und Entrümpeln hat eben auch was damit zu tun, das sehe ich auch im Freundeskreis entrümpeln, ist auch wirklich elementar, bin ich fähig und in der Lage, kann ich mein Haus auflösen, ich brauche es einfach nicht mehr, kann ich jetzt in eine Wohnung ziehen, weil die Kinder werden nie wieder dahin kommen. sie kommen nicht mehr nach Hause, sie kommen mal zu Besuch, das kann man alles anders regeln und das fällt vielen Menschen unsäglich schwer. Ich hatte das Glück, für mich war es kein Pech, ich hatte das Glück, mehrfach umgezogen zu sein, was mich gezwungen hat, gezwungen hat, mich zu entrümpeln.
2: Mhm.
1: Und ich muss nicht Bücher, die ich seit 30 Jahren habe, immer noch bei mir stehen haben. Das war zwar früher üblich, sich über das Bücherregal zu präsentieren in seiner Bildung. Das brauche ich heute nicht mehr, wenn mir was wirklich wichtig ist, wo ich neugierig bin, dann muss ich, dann gehe ich schnell in irgendeinem Suchplattform und finde das auf dem neuesten Stand. Ja,
2: mhm.
1: Das heißt nicht, dass ich das eine nicht ehre, aber das ist für mich jetzt nicht wichtig. Sowas würde ich heute nicht mehr mit mir rumschleppen. Ja, das brauche mhm. ich nicht mehr. Es gibt irgendwann auch, das ist dann auch eine Entscheidung. Ich habe mich entschieden, meine Priorität, übrigens Prioritäten setzen, auch so ein wichtiges Ding, meine Prioritäten, ich gucke mich gerade um. Ich ziehe immer mit meinen, ich habe so schöne Jugendstil, ähm, nee, aus der Gründerzeit Stühle, die hatte ich mir mal als Studentin für ein Apfel und ein Ei gekauft. Die sind wunder, wunderschön. Ich ziehe immer mit so einem Grundbestand an Möbeln um und und der ist jetzt schon ganz gut reduziert. Ich habe mal auf 180 Quadratmeter gelebt und lebe jetzt sehr glücklich auf 70 Quadratmeter und muss mich schon wieder ausbremsen, dass man da nicht auch schon wieder in dieses Hamsterverhalten kommt. Und die Zufriedenheit, um darauf zurückzukommen, die kann ich nur innen bekommen und nicht, indem ich hier, wie gesagt, das, das nächste Zweitsofa mir kaufe oder so.
0: Aber dann haben wir ja doch schon, ähm, weil wir haben festgestellt oder Sie haben ähm, ähm, mit Ihrer Erfahrung sicherlich ähm, ähm, das auch ähm, über die Jahre äh, mehr als jeder andere verstanden. Aber Zufriedenheit ist natürlich ein individueller Begriff. Mhm. Aber wir haben ja jetzt in unserem Gespräch äh, festgestellt, dass es doch so ein paar äh, Grundzüge gibt, mhm. die helfen, zufriedener ne, mhm. zu sein. Und ich höre daraus, dass ein ganz gerade im fortgeschrittenen Alter oder oder ähm, sagen wir mal so ab der zweiten Lebenshälfte, ähm, ist doch ein großes Thema das Entrümpeln, damit man, und das sage ich jetzt mit meinen eigenen Worten, können Sie gerne korrigieren, ähm, mehr Platz hat für Neues.
1: Unbedingt. Unbedingt. Und äh, jetzt kann natürlich auch ein Hörer sagen, ja, aber wenn ich da mal richtig krank bin, ich war letztes Jahr richtig krank. Ich habe letztes Jahr Krebs gehabt und bin auch nicht da drin verharrt. Ich habe daraus auch einiges entrümpelt. Also das heißt, in dieser Entrümpelungsaktion, das ist auch so ein, so ein dauerhaftes Tun. Und Sie haben genau recht. Ich habe meine Krankheit nicht bekämpft, weil das geht eh nicht. Ich habe sie angenommen. Hat auch was mit der Zufriedenheit zu tun. Aber habe sie jetzt dahingestellt, wo sie hingehört, nämlich nicht mehr in meinen Lebensmittelpunkt. Die ist da irgendwo an der Seite. Okay, darfst du auch sein. Aber jetzt sind wieder andere Dinge für mich wichtig in den Mittelpunkt gestellt. Und damit habe ich auch wieder ein Stück Entrümpelungsarbeit gemacht.
0: Also immer wieder Entrümpeln. Und aber damals, also letztes Jahr, und freut mich übrigens sehr zu hören, dass das jetzt ähm, war. Also es ist eine Vergangenheit. Äh, das Hopf. Natürlich. Das, aber es das, das sieht so aus, nehme ich an. Mhm. Ist, ähm, dann war es aber in diesem Jahr. Ähm, Trotzdem natürlich auch was ähm, so der Fokus, dass man sich darauf konzentriert oder ist das?
1: Sagen wir mal so, diese Krankheit war schon Mittelpunkt. Ich habe sie ernst genommen. Ich halte nichts davon, mit Kriegsrhetorik gegen mhm. die Krankheit vorzugehen, so Scheiß Krebs oder ich bekämpfe den Krebs, weil den können Sie nicht bekämpfen. Sie müssen wie jede Krankheit müssen Sie das, das ist meine Erfahrung, annehmen. Das muss jetzt nicht gerade ihr bester Freund werden, aber ihm einen, auch einen Platz in der entrümpelten Wohnung halt dann geben.
2: Mhm.
1: Und äh, damit kann man sich auch ein Stück von dem Druck befreien. Und klar, es war ein Mittelpunkt in meinem Leben, aber ich habe gleich weitergemacht. Ich habe zehn Tage nach der ersten, ich bin zweimal prä von zehn Tagen nach der ersten OP gleich wieder meinen ersten Workshop gemacht und das ach, ist so, ach, wieder ja. unter Menschen und irgendwie ja. ein Stück Normalität leben. Mhm. Mhm. was andere überhaupt nicht so normal fanden. Aber ich fand das einfach genial. Mhm.
0: Ja, okay. Also, ähm, ähm, Aber ein schönes schönes Bild mit dem Entrümpeln und äh, dass Sie auch ähm, dem Krebs in Ihrer entrümpelten Wohnung quasi ein Zimmer, wenn man das mal bildlich so äh, sagen ja, kann, weiß, überlassen. Das
1: wäre zu viel. Also er hat sich so sein ja. seinen und da gucke ich ja. dann auch hin und sage, ja, ist ja. okay. Aber Na. das ist es dann auch. Er wird
0: mehr ausgewertet von mir. Genau, okay, das ist äh, angekommen, verstanden und auch gut. Ja, ähm, dann, ähm, wenn ich, ähm, das kann man ja auch durchaus mit inneren Zufriedenheit in Verbindung setzen. Aber Sie haben ähm, schreiben auch und das hatten Sie in dem Vorgespräch. Das, das hatte mich so überrascht. Ähm, Sie haben gesagt und den genauen Begriff weiß ich jetzt nicht mehr, aber dass sie ein wertebasierendes äh, mhm. äh, ähm, Coaching betreiben oder eine wertebasierende äh, Dienstleistung betreiben. Mhm. Und das ist ja heute äh, nicht mehr so, ähm, dass man das so oft liest oder so oft äh, mhm. äh, äh, als ähm, zentrale Botschaft äh, mhm. überbringt. Und deswegen würde ich unbedingt gerne mit Ihnen äh, über die Wichtigkeit von Werten sprechen und mhm. warum warum ähm, Sie das ähm, gesagt haben? Mhm. Sie da vielleicht. Äh
1: Werte sind für mich ganz wichtig. Ich habe ja vorhin über Selbstführung und Selbstverantwortung gesprochen und es gibt Werte, die wir alle irgendwie kennen. Rücksichtnahme, Wertschätzung. Für mich geht es aber darum, wenn ich mir meine Werteskala, die ich mir mal selber aufschreiben sollte, durchlese, fülle ich diese Werte auch mit Leben. Für mich wird viel über Werte gequatscht. Mhm. Weil das innen ist, das ist schick, das macht man so, aber sie werden wenig dann auch angewandt. Zum Beispiel Kommunikation ist für mich ein elementarer Wert, dass ich wertschätzend auch mit den Menschen rede, die ich eigentlich ganz fürchterlich finde. Okay. Mal so ein Beispiel, ja. Ich kann ja nicht alle Menschen toll finden, das wäre mir übrigens auch zu anstrengend. Und hm. dennoch ist nach meinem Selbstverständnis, habe ich nicht das Recht, dann mit denen deswegen unfreundlich oder sonst wie zu reden, sondern die haben meine Wertschätzung genauso äh, ja, verdient. Die bekommen meine Wertschätzung genauso wie, wie auch eine Freundin von mir. Das heißt, äh, das wäre mal so ein Beispiel, ja. Oder aber
0: dann, dann weiß ja vielleicht der äh, die, Entschuldigung, dass ich da Unterbrech, aber dann weiß ja vielleicht die Person gar nicht, dass sie äh sie nicht mögen, zum Beispiel. Doch,
1: ich kann ihr eine wertschätzende rückmeldung geben. Ich finde das sehr interessant, was sie sagen, aber ich möchte mich eigentlich gar nicht mehr weiter mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist mhm. eine rückmeldung
0: Okay. Ja? okay.
1: Das mhm. heißt, ich kann eine ganze Menge machen, wenn ich mal mich darauf konzentriere, wie ich Wertschätzung wirklich nicht quatsche, sondern lebe. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und ähm, warum ähm, sind heute Werte wichtig?
2: Ja,
1: ich habe das mal gelesen. Also es ist wohl auch tatsächlich so, äh, Werte scheinen tatsächlich auch so ein Klebstoff für ein soziales Miteinander zu sein. Klingt so ein bisschen wie dann phrasiert.
2: Hm,
1: Werte sind wichtig, weil das haben wir jetzt ja in der Corona-Zeit auch gesehen, Solidarität oder ähm, wie gehen wir miteinander um, wie reden wir miteinander, wie unterstützen wir uns einander, weil es schon äh, auch eine Menge zeigt, wie eine Gesellschaft sich selber wahrnimmt und mit sich umgeht und das geht dann rein bis in die Unternehmen, bis in die Führung, bis zu den Mitarbeitern, wenn Mitarbeiter ständig äh, sagen, ah, mein Chef, der kriegt nur das dicke Geld und macht nichts dafür, dann ist das auch beim wertebasierten Coaching oder Beratung für mich wichtig zu sagen, okay, warum macht ihr das?
2: Ähm,
1: wollt ihr selber Chef sein? Dann was glaubt ihr, was da für eine Verantwortung Also ich versuche immer so diesen Ausgleich ja. zu stellen. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn die eine Seite die andere niedermacht. Und deswegen sind Werte für mich wichtig, weil dann diese Art dieser äh, Abwertung im wahrsten Sinne des Wortes sehr viel weniger greift, als wenn ich versuche, auch wenn es nicht immer leicht ist, mit Werten real zu leben.
0: Also hier äh, auch wieder als kleines Zwischenergebnis, interessanterweise ähm, würde ich sagen, wenn, wir, wenn Sie über Werte reden, hört sich das für mich an, wir hatten das Thema eben Entrümpeln, Zufriedenheit. Werte, die Wertigkeit hat was mit der Wertigkeit, die ich einem anderen äh, gebe, zu tun. Also Werte hat was damit zu tun, ob ich jemanden abwerte oder aufwerte.
1: Ganz viel. Ach ja, das ist ja schön.
0: Ich ja, habe ich auch gerade erst so.
1: Gesehen. Das ist das ja ist jetzt schön im Gespräch, dass äh, jedes Gespräch mich zumindest auch immer zur Reflexion nochmal animiert.
0: Ja, ja, also so, so hatten Sie das ja selber quasi äh, gerade ähm, formuliert, ohne es vielleicht zu merken. Mhm. <lacht> ähm, äh, eine Frage auch ähm, da, ich erkenne das auch in meiner Familie immer wieder, ähm, wenn man älter wird, man, man hat ja sein Wertekorsett eigentlich doch ähm, ähm, äh, relativ fertig. Also da können wir uns vormachen, was wir wollen. Also es gibt nicht äh, jemand, der äh, sein Leben lang in die Richtung politisch mhm. gedacht hat, ja. ändert, meistens nicht mehr die ähm, seine Meinung. Im, Im Alter ist ja auch, also das ist völlig wertefrei gemeint, aber ähm, gibt es das oft ähm, oder wie entwickelt man im Alter neue Werte, wenn man merkt, passiert das noch viel? Oder ja, ich denke, den?
1: wenn ich bereit bin, mich auch nochmal mit mir in der Selbstreflexion zu beschäftigen, nicht in der Zergrübelung, mhm. sondern in einer wirklich anspruchsvollen, Selbstbeschäftigung, dann kann ich ja. durchaus nochmal den einen und anderen Wert, ich sage mal, auf den Prüfstand stellen.
2: Mhm.
1: Auch das ist für mich, hat ja für mich auch mit Altwerden zu tun. Beharre ich auf Dinge oder bin ich auch mal bereit, ein, ein Fragezeichen dahinter zu setzen?
0: Mhm. 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 Ja. Unbedingt, unbedingt. Das führt mich eigentlich schon ähm, zu, zu den nächsten ähm, äh, kleinen Themenkomplexen, den ich mit Ihnen diskutieren wollte, ähm, weil Sie das sagten mit dem ähm, Altwerden. Ähm, ich würde gern ähm, weiter mit Ihnen darüber reden, über Sie. Ähm, äh, in Zusammenhang des Älterwerdens, aber auch ähm, weil Sie ein Vorbild sind. Einfach, das muss man einfach sagen, im, im, im digitalen Umgang. Also Sie sind in den digitalen Medien unterwegs. Würde ich das gerne auch mit reinbringen. Und ich würde Sie gleich ähm, zum Auftakt mal fragen. Ähm, auch wieder so eine Klischeefrage eigentlich. Aber werden Sie gerne alt das oder ist... älter? Danke das ist so, für
1: mich lediglich eine Zahl. Ja. Okay. Es gibt ja drei Alter. Ne? Es gibt einmal das Personalausweisalter, dann gibt es das gefühlte Alter und das, wie man wahrgenommen wird. Uh -huh. Und Alter ist für mich relativ. Ich kann schon mit, ich habe schon 20-Jährige Alte gesehen. In uh -huh. Workshops habe ich schon Menschen erlebt, die mit 25 komplett für sich abgeschlossen haben, die ich als alt empfinde.
0: Uh -huh. Wie, 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 wie markiert sich das? Wie macht sich das bemerkbar?
1: Schon das eigene Häuschen, dann wird genau die Kindesplanung und dann äh, wer wie wo was, äh, dann wird auch wie das, äh, der, das aufgeteilt wird. Und das, ähm, das erschreckt mich eher, als dass mich das mhm. begeistern kann, weil ich weiß, dass das Leben leider anders funktioniert. Es gibt ja irgendwie so einen Spruch, so mache ich ein Plänchen, lacht sich der liebe Gott kaputt oder irgendwie so. Ja, ja,
0: Klänchen, ja, ja, ja genau. Und so ja, ist ja.
1: es einfach eben auch, ja.
0: Mhm.
1: Und das Drama fängt ja dann an, wenn ich mir diese Plänchen gemacht habe und dann geht dieser ganze Krempel irgendwann mal auseinander mit Mitte 40, Anfang 50 und die Aufteilung, das Ganze drumherum ist viel zu, ja, viel zu anstrengend. Und deswegen finde ich das eben auch ganz wichtig, ja, einfach sich nicht dauernd zu beschäftigen. Ich bin alt oder so. Es ist zum mhm. Beispiel auch erwiesen bei den Linguisten, äh, die sich auch mit dem nicht mit dem Thema Alter, sondern mit der psycholinguistischen Sprache mh, beschäftigen. Mhm. Wenn ich mir jeden Tag sage, ich bin alt, ich bin alt,
0: mhm. Mhm. Ich dann, alt dann ist man alt. Ja. Genau. Ja. Aber wenn ich sage, ja.
1: ich weiß, ich weiß, ich bin 71. Das muss mich aber nicht daran hindern, eine Haltung zu haben und zu sagen, ich bin da, es ist toll. Ich, ich kann mich tatsächlich auch, das wissen heute auch die alten Forscher, ich kann mich auch jung denken. Ich kann mich nicht auf 18 denken, hätte ich übrigens auch fürchterlich, will ich auch gar nicht mehr sein. Aber ich kann mich jung denken, ja, aber wenn ich schon bei jedem... Zum Beispiel, ach, dieser Stuhl und in meinem Alter und in meinem Rücken, so reden wir dann auch von der, von der Tonalität. Dann mhm. denke ich immer, oh mein Gott, wie gruselig, nie will ich sowas sagen, ja. Mhm. Und ähm, ich bin auch sehr ehrlich, im Freundeskreis erlebe ich im Moment schon so einen Bruch. Ich habe eine mein sehr tollen Freundeskreis. Eine 77-jährige Freundin von mir ist so ein bisschen wie ich. Die werkelt auch noch rum. Als Beraterin ist sie sehr gefragt äh, in ihrem Bereich. Und ähm, andere, die sagen, ja, in unserem Alter macht man das. Oder wenn man alt ist, geht das nicht mehr. Und dann bin ich halt eben auch alt. Aber wenn mhm. ich mir sage, okay, ich fühle mich heute wie Anfang 60, dann setze ich mich sofort gerade hin. Aber wenn ich sage, mh, mir geht nicht gut, ich bin mhm. alt, dann sitze ich auch so da.
0: Aber also in, in dem Sinne ähm, stört Sie das überhaupt nicht, dass Sie älter werden. Also Nö, deswegen sage
1: ich auch jedem ja. unverblümt, wie alt ich bin. Was ist das
0: für ja. ein Geheimnis. Ja, ja, da, ja aber, äh, jeder, der, Das, das gibt es ja im ja schon, wenn man, ähm, also eher, man lügt ja, man lügt ja, wenn man, übers Alter lügt man ja eigentlich schon, wenn man 15 ist und in die Disco rein will. Ja genau, äh.
2: da wird man älter
0: sein. <lacht> Genau, dann geht das ganz schnell in die andere Richtung. Das ja. Ist ja, äh, Nein,
1: ich finde das auch äh, Schwachsinn. Ich meine, ich habe meine weißen Haare, die ich toll finde. Dann kann ich ja nicht äh, so tun, als sei ich 40.
0: Mhm. Mhm.
1: Also das...
2: Würde Haben
0: Sie nie überlegt, die zu färben? Gott, die Haare? Nee, als, ich ich
1: finde das, find das genial. Ich, ich bin... Nee, nee, das war
0: nicht so gemeint, um Himmels Willen, das war nur nee, so, äh, ich meine, das dachte, ist ja so. eine
1: dass ich meine Haare habe, wie sie sind, und ich ja. stehe dazu, und ich stehe auch dazu, ja. dass ich ähm, 71 bin und dass ich das Leben toll finde. Mhm. Ja, und äh, ich denke, dass ich, ich nenne mich auch Lebensoptimistin, mhm. trotz vieler Schicksalsschläge, und das macht auch das Alter, glaube ich, aus. Wie gehe ich mit dem Alter um? Und ich habe meine simon oder 88-jährige Freundin ja am Freitag in ihrem Altenheim, wo sie leider jetzt ist, besucht. Und dieser Humor, den sie hat und dieser Schalk im Nacken, der lässt sie auch sehr viel jünger erscheinen, auch wenn sie mhm. neuerdings am Rollator geht. Aber sie macht es total cool.
2: Mhm.
0: Mhm. Also, Humor spielt da auch eine große oh ja, äh, Rolle das. beim Alter. werden. Also, ohne Humor äh, ist es Fall. wahrscheinlich schwierig. Ja, diese
2: Worte,
1: ja. ich, will, ich will mich auf jung halten und so, das ist doch alles. Äh, mhm.
0: Ja, ja. Macht Ihnen das Alter Angst oder älter werden?
1: Ich wurde das schon mal gefragt. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe mir da noch nie einen Kopf drum gemacht.
0: Also nein. Das ist ein klares Nein.
1: Ich sehe, ich, ich habe jetzt Dramen bei meiner Freundin, die ich sehr, sehr, sehr mag, erlebt. Im letzten Jahr war sie schwer krank. Natürlich weiß ich, wie meine eigene Mutter gestorben ist. Aber das sind andere Zeiten gewesen. Ich lebe hier jetzt. Ich lebe ja jetzt und jetzt, mhm. und da kommen wir zur Selbstverantwortung, kann ich über meine Selbstverantwortung eine Menge dazu beitragen, wie ich mein Alter gestalte. Also wie ich kann schon einiges, das weiß man aus der Demenz ähm, und sonst wie, ich kann einiges machen, nicht um jünger zu bleiben, sondern um mir jetzt nicht dauernd Gedanken zu machen, wie das sein könnte, wenn ich älter werde. Mhm.
0: Mhm. Also ja, das ist ja auch eine äh, Antwort. Ähm, wenn Sie die ältere Generation, und jetzt würde ich mich sogar mit da einschließen, also sagen wir mal die, die zweiten, ja, da lachen Sie aber, die zweite Hälfte des Lebens, ja? Wenn Sie die ältere Hälfte, sagen wir Deutschlands, die ja, glaube ich, äh, äh, statistisch gesehen weit mehr als die Hälfte ausmachen, ja, aber auch. wenn Sie die, diese mal beschreiben würden, ähm, kann man das... Gibt es, ja. da, äh, äh, gibt es da im Vergleich zu früher, zum Beispiel in den 50ern? Na klar, es also, ja.
1: würde ich ja einen Haufen Vergleiche, sei es auch schon allein, dass der, der Normaldurchschnitt, wir wollen jetzt nicht immer von den Rändern reden, der Normaldurchschnitt mhm. auch nachher im, im Alter finanziell relativ gut gestellt ist. ja. Da steht, ja. Wir haben eine fantastische, mh, ja, wir haben eine fantastische Gesundheitsvorsorge. Also da hat sich natürlich schon einiges ja. verändert. Ich denke, das wird immer individueller in meiner Generation und aufwärts. Da wird nach meiner Beobachtung noch häufig mh, nach so den alten Rollenvorgaben gelebt. Das macht man nicht, das tut man nicht. Was weiß ich, ab 50 trägt man keine trägt man nur noch Ärmel und lauter so ein Kram, ja der mich noch nie in meinem Leben beschäftigt hat. oder dass, Das heißt, da beobachte ich schon noch häufiger, ich sage nicht immer, aber häufiger, dass so nach alten, ähm, früheren Modellen gelebt wird. Und zwar das, was für viele noch das Alter im Kopf ausmacht. Und auch eine Kopfgeburt. Und bei den jüngeren, da beobachte ich, da sind schon... Viele Bewegungen da, wobei für mich Bewegung nicht heißt, dass ich ständig auf dem Kreuzfahrtschiff herumhänge, da sondern äh, dass sie wirklich auch noch versuchen, ihr Leben selbst zu gestalten. Das mhm. ist nicht mehr mit Bewegung gemeint. Und auch eine größere Bereitschaft, sich selber nochmal auch in Frage zu stellen. Ja, das würde ich sagen, So, mh, das habe ich jetzt auch nach meinen Vorträgen, wenn ich dann mit von den Leuten gefragt werde, das beobachte ich da schon, dass es da mehr Individualität jetzt gibt bei den dann jungen Alten.
0: Also da haben wir wieder das Thema Eigenverantwortung, was wir vorher äh, gesprochen haben. Dass wahrscheinlich mehr Leute heute, ähm, die älter werden, bereit sind, Eigenverantwortung über ihr Leben zu nehmen meine, und das wenn, zu gestalten.
1: Wenn ich selbst in, in den dümmsten Blatt lese, dass Bewegung jeden Tag äh, elementar wichtig ist, und dass ich mhm. mir da nicht die Haxen reinhauen soll, mhm. dann
0: mhm.
1: muss mir das ja irgendwie mal zu denken geben, ja.
0: Mhm. Obwohl Haxen schmecken schon auch. Ja, was, ich habe
1: letzte Woche, <lacht> ich hoffe, meine Freundin wird nie den Podcast hören, denn die ist <lacht> radikal veganerin. ich habe letzte Woche, mich sogar hier einen Biergarten gefunden und habe einen Schnitzel gegessen. Es war köstlich.
0: Ja, ja. Ja, ja, darum
1: ja. geht es nicht. Das soll natürlich. Mhm. Aber es geht nur darum, dass, äh, dass die Deutschen nun mal übergewichtig sind im großen Ausland. Mhm. Also das ist ganz viel, hat ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun. Wie mhm. ja. ernähre ich mich? Wie bewege ich mich? Ich muss da kein, ich finde es völlig ins Schwachsinn mit 50 Jahren, sich sein, seine Jugend zu beweisen, indem ich dann sage, oh, ich mache jetzt einen Marathon mit. Kann mhm. jeder machen, wie er will. Aber das mhm. mich nicht. Ähm, nicht das Alter annehmen, ja, das ist eher vom Alter weglaufen.
0: Jetzt wird sich das ja ich das erst sagen, ich bin letztes Jahr einen Marathon gelaufen. Oh, eine Achtung. Das <lacht> aber, aber ich mache es nie wieder. <lacht> ich bin wieder
1: jung. Aber wissen Sie, was ich damit meine? Das ist ja, eine ja, so Und ich mache zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren Yoga. Ja, warum soll ich das jetzt aufhören? Mhm. Natürlich sieht es wahrscheinlich nicht mehr so elegant aus wie früher. Erstens sieht es keiner, ich mache es für mich alleine und das hält mich jung. Es
0: ist mhm. beweglich, darum geht es mhm. ja. Ja, ähm, genau, apropos äh, jung und beweglich bleiben. Sie sind ja, ähm, ähm, ich bin durch Sie aufmerksam geworden, ähm, durch Ihren Podcast, ich habe mir das angehört und äh, habe dann festgestellt, dass Sie, wow, Sie haben äh, eine Internetseite, Sie haben die Podcasts, Sie sind in den sozialen Medien aktiv, Sie sind quasi richtig in der digitalen Welt zu Hause. Das und das ist natürlich absolut, äh, und da will ich Ihnen nicht zu nahe treten, aber absolut für Ihre Altersgruppe unüblich. oder äh, ne, Unüblich vielleicht nicht, aber da gehören Sie zu einer kleinen Gruppe oder relativ kleinen Gruppe im das Vergleich zu Freude. denen. Wenn wir es vergleichen mit 16-Jährigen, gehören Sie zu einer relativ kleinen Gruppe. Ähm, ähm, die Jugendlichen ja heute ähm, wachsen ja so auf und sie mussten sich das ja erarbeiten. War das schwer?
1: Ja, sagen wir mal so, besonders Frauen Frauen neigen dazu, da kann ich dann immer eine Krise kriegen, die dann, sie sagen ab 50, ach, das macht mein Enkel auch schon in mhm. Jammerton, dann sage ich, nein, sie müssen ihr lernen, ihr verdammtes Smartphone selber einzurichten, mhm. ja, ich musste mir als Selbstständige alles selber beibringen. Ich kann bis heute auch nicht alles. Ich hasse Excel-Tabellen, bringe da alles durcheinander, also arbeite ich nicht mit so einem Kram. Warum soll ich mir das beibringen? Aber in, die, in der digitalen Welt ist ja mehr gefragt. Also ich ähm, bin, ich habe zum Beispiel, weil ich neugierig und offen bin, bei digitalen Barcamps mitgemacht. Barcamps, das sind sogenannte Unkonferenzen. Da gibt man eine Session ein und dann muss man halt schauen, was in dieser Session für Anregungen zu dem Thema kommen. Und sowas mache ich halt eben alles mit und,
2: mhm.
1: und finde das total spannend, dass es auch machbar und möglich ist. Ich habe meinen Podcast, ich habe meinen Newsletter, ich habe natürlich meine Homepage. Ich äh, bin viel auf Zoom unterwegs. Aber da kann man eine ganze Menge machen. Da kann man nicht nur seiner Familie, die, wie ich das von einer Freundin weiß, die dann immer ihre äh, Enkeltochter in der Schweiz über die Zoom-Plattform bewundert, sondern da kann man auch so eine ganze Menge machen. Eben Für mich ist die Zoom-Plattform auch ein Arbeitstool. Das heißt, meine äh, Online-Seminare mache ich über Zoom meine Coachings mache ich über Zoom sowas, ja. Genial, mich einfach zu sehen. Da lebt jemand in der Schweiz und ich sehe ihn oder sie und wir arbeiten miteinander. Das finde ich, darüber bin ich so froh, dass ich das alles erleben kann. Das finde ich genial. Und zum Digitalen, äh, das verängstigt mich heute nicht mehr. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, das. Äh, das ist, glaube ich, das große, äh, die große Wahrheit dahinter. Es macht Angst. äh haben ich es
1: vor denn?
0: Ja. ja. dass man sich vielleicht blamiert oder. Nö, ähm, das ist mir sowieso äh,
1: wurscht. Ähm, ja. Und wenn wenn mir mal jemand dumm kommt, dann sage ich ja okay. Wenn du das in meinem Alter auch noch drauf hast, das ist super.
0: Ja eben, eben. Aber ich ich glaube tatsächlich, dass das. Thema da Angst, ein, ein großes Unbehagen. Vielleicht ist Angst ein zu starkes Wort, aber es ist ja auch ähm, eine Art und Weise zu arbeiten, die sich dadurch verändert. Ähm, man macht, ähm, man lernt und äh, dann klappt was nicht und dann macht man was Neues und so weiter. Und früher, äh, glaube ich, bevor der digitalen Zeit war das einfach nicht so, ähm, so ein Arbeiten. Das Arbeiten war mehr, ähm, geplant, strukturiert und wenn man mit digitalen Instrumenten arbeitet, da muss man halt immer wieder probieren, probieren, äh, eigentlich wie so ein Setzkasten, das zu sich ja, selber und, zusammensetzen.
1: und offen sein für Rückmeldungen. Ich bin ja nun mhm. ganz ähm, aktiv in dem LinkedIn-Netzwerk unterwegs.
0: Ja, das habe ich gesehen, ja. ja.
1: Und äh, da einfach auch offen sein und nachfragen und ähm, bisher auch gerade junge Leute haben mir immer geholfen.
2: Mhm. Was
1: soll da passieren? Die, die denken doch dann nicht gleich, ist die aber doof. Ich erlebe ja das Gegenteil, dass die sagen: Wow, es ist toll, was du machst, ja.
0: Unbedingt, unbedingt. Ja, das, das, ja natürlich. Ich wollte meinte eben eigentlich auch eher so die inneren Hemmnisse, die viele ja. Menschen haben, mit der äh, Technik umzugehen, weil es halt doch was Neues ist. Also es ist einfach für viele was Neues und ähm, man kann es halt sehr schlecht ähm, in einem Buch. Äh, es gibt ja diese Bücher, digitales Leben. Man kann einfach nicht <lacht> so. Man muss das, man muss das probieren äh, äh, und äh, man kann das nicht einfach so äh, von A bis Z durchlesen und dann. Und es
1: gibt eine Regel. Es passt jeder Anschluss immer nur in ein bestimmtes Loch. also
0: mhm.
2: Kann
1: ich da schon mal nichts falsch machen? Jo, und da muss ich mich halt durchprobieren.
0: Mhm. Mhm. So. Ja, nee, also ich denke auch, also ich wollte auch im Übrigen keine Bücher da schlecht reden, weil da gibt es ganz tolle Literatur zu äh, aber man muss im Endeffekt muss man ähm, probieren. Das ist halt. Und sie haben wahrscheinlich nicht ähm, diese Angst, die einige haben, sich da irgendwie äh, bei den äh, äh, bei Familienangehörigen oder bei Fremden da äh, äh, ein Lacher abzuholen, weil die Frage vielleicht nicht äh, äh, mehr adäquat ist und so weiter.
1: Also ich habe das jetzt bei diesen digitalen Barcamps erlebt, Das sie läuft über das Team, ähm, über die Teamplattform. Da waren drei beteiligt. Ich war auch irgendwie mhm. dabei. Und äh, die zwei Tage vorher hatte ich also schon Panik bekommen, gedacht, oh mein Gott, wenn ich da nicht reinkomme, weil ich ja selber auch was angeboten hatte, eine mhm. sogenannte Session. Und dann, das klingt alles so, ich sag mal, so einfach. Mhm. Äh, und als wir das zweite Barcamp gemacht hatten und gerade Frauen sagten, ja, und ich mache mir Sorgen, habe ich auch geschrieben, macht euch mal einfach locker und entspannt. Es kann nichts passieren. Du kommst mhm. da immer irgendwie rein.
0: Mhm, mh. Ja, ja, okay. Ähm, aber ähm, Sie ha haben schon LinkedIn angesprochen als Ihren einer Ihrer favorisierten Kanäle. Meine Frage wäre, ähm, wie glauben Sie eigentlich, dass man, ähm, wo, wo erreicht man im digitalen Welt noch am ehesten ältere Mitmenschen?
1: Das ist eine gute Frage, die mir auch...
0: So wie ich das, Entschuldigung, nur zur Präzisierung, so wie ich das auf Ihrer Homepage verstanden habe, Sie haben ja auch ein paar zielgerichtete Programme ab 50 plus mhm. und Sie sagen ja selber, am Anfang unseres Gesprächs haben Sie gesagt, dass Sie jetzt viel digitale Coaching-Sessions machen. Mhm. Wie, wie glauben Sie eigentlich jetzt, wird Ihre Arbeit in den nächsten zwei, drei Jahren geprägt sein, wie Sie ältere Menschen in die digitale Welt holen oder sind die schon da? Was, was glauben Sie, wie erreichen Sie die am besten?
1: Es muss ein, ein Mix zwischen ähm, On- und Offline sein. Also mhm. durch meine Vorträge erreiche ich wiederum die Menschen. Wenn ich sage, 55 plus, da geht noch was, als ein Vortrag, mhm. dann kann ich äh, die Leute auch ermuntern, so etwas zu machen. Dann habe ich da eine große Chance, die zu erreichen mhm. Das ist für mich so ein Ding. Ich werde gerne weiterempfohlen. Aber ich denke, nur alleine rein online, das wird nicht sein. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Selbst wenn ich noch so toll vernetzt bin. Ich habe es geschafft, innerhalb von dreieinhalb Monaten ich habe mal nachgeguckt, ich glaube, ich habe 350 oder 400 Follower, die ich nicht gefragt habe, die mich gefragt haben.
0: Auf LinkedIn, oder?
1: Ja, sie können zwar ja. auch sich aufmerksam machen, aber ja. ähm, ich denke, das ist diese gute Mischung. Deswegen auch jede Möglichkeit, wie auch diese hier nutzen, mhm. um sich auch auf anderen Wegen bekannt zu machen. Das ist wichtig. Also dieser, diese Mixtur zwischen allem.
0: Ja, ja, das ist. Aber da ist natürlich die Herausforderung bei Ihnen und das haben Sie ja jetzt hervorragend erklärt. Es wird ein Mix sein zwischen digital mhm. und äh, dem wirklichen Leben. Das ist ja der Unterschied. Deswegen, ich sagte, das scherzhaft ähm, der Gruppe der 16-Jährigen, die also sozusagen Digital Natives sind. Ähm, da ist ja, äh, die wachsen ja so auf, dass eigentlich das ganze Umfeld sowieso äh, digital äh, auch vernetzt ist, natürlich. Mhm. Also die haben auch schon ihr echtes Leben, so ist es nicht, aber es ist halt viel einfacher. Äh, mhm. ähm, man weiß, wer auf welcher Plattform ist. Insofern hat mich diese Frage interessiert. Ähm, Sie sagen, dass wenn Sie jetzt ihr, ähm, äh, Sie, dass Sie oft empfohlen werden und dass dadurch sich schon viel, viel generiert an Ihren Tätigkeiten. Ähm, ja. Jetzt möchte ich natürlich Ihnen, dass Sie äh, mir ähm, mich bei Ihnen bedanken für dieses ganz tolle Gespräch und ähm, würde da in dem Zusammenhang auch ähm, meinen Beitrag dazu leisten wollen. Ähm, wenn man ähm, mit Ihnen zusammenarbeiten will, wie kommt man dann am besten mit Ihnen in Kontakt? Haben Sie da, was ist das Einfachste? Was
1: ja, meine Homepage. Ganz Ihre normal. Ihre Homepage wäre.
0: Der Link www. wäre. Es
1: ist dann bestimmt nachher auch äh, nochmal ja, genau, Working-silverlady.de.
0: Genau, also der Link ist natürlich unten, einfach mal runter scrollen, je nachdem, von welchem Streaming-Service Sie das hören, können Sie... Ähm, ähm den Link natürlich bekommen. Ähm, dann, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Ihnen? Also wenn ich jetzt ähm, auf Ihrer Homepage äh, äh, bin und sage, oh, das, das also würde mich tatsächlich interessieren, dann schreibe ich Ihnen einfach eine Mail? Oder? Ja,
1: ich bitte darum, ähm, weil das Problem ist heutzutage, wenn Sie eine Telefonnummer groß kommunizieren, ich habe meine immer noch da drin stehen auf der Homepage, dann kriegen Sie nicht nur komische Anrufe, sondern die digitale Welt ist ja nicht nur nett oder lieb, ja. Mhm. Ich finde es am besten und da steht ja auch, die, die Möglichkeit ist ja gegeben, da steht ja meine Adresse, ähm, wie lautet die nochmal, muss ich jetzt nur doch mal auf mein Zettelchen gucken, weil ich mir eigentlich noch nie eine Mail geschrieben habe. Beratung mhm. at angelika-kind mit dt.de
0: können wir aber auch in den äh, Shownotes verlinken. Show ja. Ja.
1: Und dann einfach, ähm, bei mir ist es so ein das ist, hat für mich auch was mit Werten und Wertschätzung zu tun. Ich mache das nicht so, dass ich jemanden erstmal dann an der langen Hand verhungern lasse, sondern ich sehe zu, dass ich wirklich äh, auch aus Höflichkeit innerhalb von ein, zwei Tagen antworte.
0: Gut, dann ähm, kann ich äh, jedem äh, Zuhörer nur wärmstens empfehlen, ihre Homepage zu ähm sich anzuschauen ähm, und da ist dann vielleicht was für Sie dabei und in dem Fall würde ich dann bitten Sie äh, zu kontaktieren per Mail mhm. nicht so gerne per Telefon und äh, das ja kann ich danke Ihnen Schritt ganz machen. natürlich was
1: noch interessant oder wichtig ist was äh, ich aber gerne sagen möchte wenn Sie mich per Mail kontaktieren schicke ich Ihnen äh, kurz danach einen Zoom Link zu für ein halbstündiges Kennenlerngespräch
0: Womit wir wieder bei der digitalen Welt wären. Damit
1: wir bei der, aber das ja. ist nun wirklich, also es ist total einfach, da braucht man ja, drauf ja. zu drücken auf diesen Link und schon mhm. sind sie, wusch, sind sie da und mhm. dann kann man auch mal kurz sich äh, austauschen, man sieht sich, man kann kurz mhm. sehen, worum geht es und auch entscheiden, okay, das möchte ich machen.
0: Super, dann... Ähm, äh freue ich mich, dass wir das jetzt auch nochmal ganz klargestellt haben und ich bedanke mich für ein sehr, sehr informatives und hilfreiches, interessantes Gespräch. So, das war's mit diesem Interview mit Frau Kind. Ähm, Im Endeffekt muss ich mich doch mal ganz kurz für die Tonqualität entschuldigen. Also man hört es doch, dass äh, Frau Kind leider kein Studio-Mikrofon äh, zur Verfügung hatte. Aber nichtsdestotrotz hat hoffentlich der Inhalt das mehr als ausgeglichen, denn ich war sehr angetan von der Persönlichkeit von Frau Kind, allerdings auch von ihrer Kompetenz, wenn es um das Umgehen mit schwierigen Situationen im Leben geht. Ähm, und schließlich, und das kann ich nicht oft genug wiederholen, von ihrer absolut bewundernswerten Digitalkompetenz und Medienkompetenz. Denn das ist nicht ähm, äh, normal, dass man in diesem Alter äh, noch so äh, am Zahn der Zeit fühlt. Ich könnte mir vorstellen und ich hoffe es, dass es Standard wird irgendwann. Aber jetzt ist es ganz klar äh, noch nicht so. Und deswegen Hut ab ähm, für diese hart erarbeitete Medienkompetenz. Ähm, Jetzt würde ich allerdings auch gerne noch äh, die Zeit nutzen, um meinen Aufruf von letzten Mal zu wiederholen. Ich äh, richte mich hiermit an alle kreativen Freiberufler, die die ältere Zielgruppe als Content-Creator auch bedienen und beziehungsweise bedienen wollen. Also sei es, wenn du einen blog hast oder ein video videos machst oder 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 auch podcast social media und so weiter also da gibt es ja unheimlich viele kanäle und schon ein bisschen reichweite aufweist dann würde ich mich freuen wenn du dich bei uns melden würdest wir sind Frimeso und dank unseres netzwerkes der jahrelangen erfahrung im bereich digitalen medien aber auch und um nicht zu vergessen der media tech der medientechnologie des marketings und des business developments würden wir wir dir gerne helfen, ähm, mit unserem Netzwerk dein Business weiter zu professionalisieren, dich in Kontakt zu bringen mit möglicherweise ähm, anderen äh, Firmen äh, und ähm, Insofern ähm, wäre es toll, wenn du dich bei uns meldest, aber auch wenn du jetzt denkst, du brauchst kein, äh, keine Hilfe, dann ist das auch toll, wenn du dich bei mir meldest, denn ich würde gerne auch was von dir lernen und einfach mal ein bisschen mit dir über deinen Berufsalltag beziehungsweise über deine Erfahrungen in diesem Sektor sprechen. Ähm, das meine ich durchaus ernst. Natürlich will man immer irgendwie geschäftlich in Kontakt äh, treten, also dass es auch äh, zu einer Geschäftsbedingung führt. Aber ähm, keine Angst, bei mir ist das äh, nicht nur so, sondern ich will auch lernen und will zuhören. Und deswegen freue ich mich jedes Mal über ein Gespräch. Ich freue mich auch im Übrigen über Anregungen und Kritik, ähm, was diesen Podcast angeht. Ähm, das könnt ihr auch machen, indem ihr entweder über die Frimeso-Homepage äh, einfach ähm, ähm, die Kontaktdaten äh, bekommt und dann eine Mail schreibt oder ich bin neuerdings habe habe ich meinen alten Twitter Account wieder aktiviert das da bin ich also noch quasi ganz neu aber es macht mir riesen Spaß da bin ich unter Christian Klaes zu finden ich glaube der Twitter Handle ist FC -class. und dann ähm, ist auf der äh, bin ich natürlich auch auf LinkedIn und insofern könnt ihr mich immer und überall erreichen und ich antworte euch auch gerne also ich bedanke mich, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf die nächste Episode, wo wir ein bisschen konkreter immer weiter werden. Jetzt waren wir ja noch, noch mal ein bisschen breiter in aufgestellt thematisch, aber in zwei Wochen haben wir uns schon was Schönes überlegt. Also in diesem Sinne, tschüss und bis dann.